0: Thank you.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Viva la Move Illusion Podcast. Ach, der Video dreht zur hundertsten Folge sitzen zu dir in die Knochen. Das war, das war richtig anstrengend, richtig geil. Kobby ist wieder mal mit dabei, der Mike wieder mal nicht.
0: Ja, Hi. hallo, 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 hallo. <lacht>
1: Hi, wie, wieso,
0: sitzt du so
1: in Knoche Knochen? Ich habe gedacht, du willst das ab sofort immer machen. Ich möchte jetzt immer so machen, aber beim ersten Mal, das ist wie das Erste, wenn ins Fitnessstudio geht. Danach kannst du nicht mehr reden. Boah, ich bin gerade echt überrascht, dass du den Vergleich mit dem
0: Fitnessstudio gebracht hast beim ersten Mal. <lacht> 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 das passt überhaupt nicht zu dir.
1: Bist du krank? Kannst du das rausschneiden? Dann mache ich nicht was Neues. <lacht> <lacht> ja, ich kann mir da, da nochmal ein bisschen Mühe geben. Okay, war das erste Mal. <lacht> Nein, äh, ich ich, 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 ich dachte es jederzeit, ich will so machen, aber das ist halt jetzt der Aufwand. Aber wir wollen wir nicht jammern, jammern, sondern wir wollen wir über was Cooles reden, weil wir mir nämlich, ähm, was Cooles gesehen haben, beziehungsweise mehr coole Sachen gesehen haben. Wo haben wir die denn gesehen, Kobbi? Sag's euch
0: Ja, mir, wir haben wir das leider nicht im Kino gesehen, äh, sondern wir zwar, wir haben wir das in der Vorführpresselobby, äh, nenn es jetzt mal, also AKA, <lacht> das Wohnzimmer der Fall. Wir sind nämlich eingeladen worden vom Schivers. Die haben nämlich sie gedacht, ach, wir machen das nicht nur einmal in dem Jahr, wir haben ja nur ein Schwarz-Festival das Jahr aussehen. Bam. Der Kani ist angeschrieben worden vom lieben Stefan vom Schivers. Und der hat uns gefragt, ob wir eine Bock hätten, dass wir da nochmal eine Folge drüber machen. Weil die erste schivers Folge mit dem Flo vom Hardline hat er natürlich tierisch
1: gefallen. Und ja, natürlich machen wir das gern, oder Kani? Ja, logisch, logisch und ja, wir hoffen jetzt halt auch, nachdem wir gesehen haben, das funktioniert so, indem er sie aufzwingt und einfach Folgen über seine macht, dass es das auch woanders funktioniert, <lacht> kann. <lacht> Aber das heißt, mal kann schauen, e. ob die... das heißt. Also kann e. ich. <lacht> ich kann nicht. <lacht> uh, ja, und da haben wir auf alle viele Bock drauf gehabt, weil wir uns ja bei dem ersten Festel, das wir heuer uh, im Wohnzimmer beobachtet haben, da gab es, war es ja auch online. Da waren sehr coole Streifen dabei. Und diesmal waren auch wieder sehr coole Streifen dabei, aber wenn wir nicht alle sehen konnten. Da es nicht so alle uh, nicht, nicht so alle Teile um, Links gab, haben wir jetzt, ja, was haben wir gehabt? Sechs, sechs Filme ungefähr von einer Auswahl von ungefähr zehn ich müsste halt damit durchzählen aber mir zählen euch dann eh nur kurz wo so ist die ist war ähm, für ein Otto Normalverbraucher, der nicht so krass in der High Society verkehrt wie wir, der hat, hat äh, keine Links gekriegt, sondern der hat ins Kino gemessen. Und in dem Fall bin ich im Fußvolk direkt neidisch, weil in das Kino, äh, genannt Zebra Kino Konstanz, da, da die mal gerne reingehen. Weil wenn ich mir die Beutel so anschaue von der Location, dann schaut das richtig schön griebig aus. Da glaube ich, kann man gemütlich ein paar Filmchen schauen.
0: Vielleicht war das ja Absicht vom Stefan, dass er uns die äh, ah. Presselinks links geschickt hat, damit man ja auch nicht auftaucht. <lacht> genau <so. lacht> Das war
1: ich eine Abwehrreaktion für, einen. oh wieder, die waren es letztes Mal online dabei, nicht, dass die meinen, sie können hinterher von. Gut, wenn es so sein soll, dann ist das Glas halb voll, dann haben wir immerhin Filme gesehen. Aber vielleicht beim nächsten, wenn wir nicht abblockt werden, dann gehen wir vielleicht einmal auf Konstanz übers Wochenende. Weil, hast du dir das schon mal angeschaut, den Saal? Auf der Schiffers Homepage kennst du, kennst du das auch sehen, da sind eine Handvoll Beutel drin. Und ich finde so kleine, geile so kleine Kinos find ich einfach richtig geil, da habe ich Bock, da hätte ich immer Bock drauf, dass sie da drin sitzen. Das also ist wie im Hardline das, ähm, das ist ein so ein schöner kleiner Triasstapel, glaube ich, heißt die Kinos, das ist genauso so also ein kleiner putziger Saal. So richtig lieber wie möchte das streichen.
0: Ich habe mir auch ein paar Bilder angeschaut. Und ähm, das ist so ein Kino, da kann, da kann man dann angeben und sagen, ja, ich war letztes Wochenende dem Zebra, im
1: Kultkino, mhm, in Konstanz. Aha.
0: Und ihr, was habt ihr so gemacht? Ist mhm.
1: vorgegangen, Das interessiert keinen. Ihr Loser. <lacht> Es hat mit Kumpels und hat Spaß mit Freunden gehabt, so einen Scheißjubberloh-Filme angeschaut in einem Saal mit lauter Fremde. <lacht> Mann ey, du sollst jetzt schon positiv verkaufen. Achso. Was haben wir denn heier für Filme gehabt, beziehungsweise Heier ist mal schwarz am Song, Heier in der zweiten Runde, was haben wir da für Filme gehabt? Es gab nicht gerade Vollfilme, sondern einen Haufen Kurzfilme. Das waren fünf an der Zahl. Genannt A Puff Before Dying, Taylor or Bust, Guts, Kalfing und mein Highlight war es gewesen, den zum Sänger Lorwig am Namen, Every Time We Meet For Ice Cream, Your Whole Fucking Face Explodes. Geil. Es <lacht> <lacht> sind immer wieder vor, und ähm, der Hauptfilme hat es dann kurz, diese Kurzfilme gegeben, die haben dauer zwischen, was waren das, zwischen ja zwischen 5 und 15 Minuten ungefähr uh, und so, so stehe ich eigentlich hier, die sind immer schön gemütlich für zwischendrin und die geben halt meistens auch ordentlich Gas. Und die Hauptfilme, äh, Mike sage ich schon, also ist auch wieder mal nicht da. Äh, Corby. Ja, hallo. Was, wo, hi, servus. <lacht> was waren unsere Hauptfilme, die's, die es alle gab?
0: Ja, also ich sage jetzt einmal mal die Hauptfilme, die ich gesehen habe, weil äh, wir haben ja jetzt bei der Vorbereitung festgestellt, wir haben ja nicht
1: beide das Gleiche gesehen. <lacht> Nein, da gehen g- komplette Programm kurz, weil das Festival ging ja vom 28.10. bis zum 31. Dass unsere Hörer hören, wo es alles gegeben hat. Ach
0: so ja, dann gehen wir einfach der Reihe nach äh, durch. Ähm, das Highlight, das wir nicht sehen durften, war äh, Last Night in Soho. Oh ja, das ist der neue Film von Edgar Wright, oder? Genau. Mit dem hat es gestartet. Wir haben mal ja den Trailer sehen dürfen, der für mhm. alles äh, ersichtlich in YouTube war. Ähm, ich, wir haben mal ja ganz lange auf, die Link, auf den Link gewartet, aber da hat anscheinend sich äh, Last Time in Soho diese Deutschland-Premiere tatsächlich nicht als Premiere nehmen lassen. Und ähm, ja, also ich habe bis jetzt nur Positives gehört.
1: Ich weiß nicht, hast du auch was dr- drüber gehört? Nur Positives? <lacht> Ja, dann. Also ich hab richtig Bock, wenn der jetzt demnächst, glaube ich, kommt ja ähm, ganz offiziell in unsere Kinos. Da Ja, da sitzt er heute in unsere Kinos.
0: Sollen wir mal versuchen, dass wir grob die Handlung anhand vom Trailer erklären?
1: Der Trailer ist schon eine Zeit her. Du kannst es versuchen.
0: Ach so, jetzt der sie versuchen. <lacht> ja, da ist so ein Mädel, das ähm, hat Visionen von einem anderen Mädel und zwar in die, glaube ich, 20er Jahre oder so. Die ist auf jeden Fall in einer komplett anderen Zeit und die machen aber irgendwie das Gleiche durch. Das sieht wahnsinnig spannend aus. Naja, ich, wie schon gesagt, ich habe nichts Negatives gehört. Deswegen denke ich mir alle, die im Festival waren, die haben auf jeden Fall da schon mal einen richtig geilen Einstieg gehabt. Edgar Wright, wer jetzt kurz verwirrt war und sie gedacht hat, muss man den kennen? Keine Ahnung. Das ist der gute Mensch, der Filme gemacht hat, wie zum Beispiel Scott Pilgrim gegen die Welt. Dann setzt gerade bei mir im Hirn aus. Kani, hilf bitte. <lacht>
1: Uh, er hätte sogar den letzten, ähm, oder be- nicht den letzten, sondern den ersten man machen sollen. Er hätte sogar seinen Beitrag dann fürs, Marvel, äh, fürs MCU ähm, geliefert, aber leider gab es ähm, technische Differenzen, ich hätte schon mal gesagt, ähm, kreative Differenzen, drum ist er ausgestiegen, äh, hat uns dann wieder mit Baby Driver noch belohnt und auch die, Ach. ich glaube... Die komplette Cornetto-Trilogie? Ja, die, ja das
0: richtig, die Cornetto-Trilogie. Schande über mich selbst. dass Ich, <lacht> ich habe mir gedacht, boah, der, der geile Edgar Wright. Und dann f- vergisst man ja, noch ja. Er, sämtliche Sachen, die der gemacht hat. Und dann denkt sie, äh, Edgar also Wright, der war alles ge- oft. Also äh, die Cornetto-Trilogie, Sean of the Dead, Hot, Hot Fast. Und mein, also eigentlich einer äh, meiner Lieblingsfilme, die viel zu oft verrissen werden, The World's End. Ähm, und das ist von ist deine Lieblingsfilme. Ja, weil ich die Idee so geil finde. Ich hau die Die, ein. die Ach Kim. Das die die Idee, Idee, das ist eine Kneipentour, ist das. Ja, das ist voll geil. <lacht> <lacht> hau ab. Was? Jetzt stell dir vor, in, in dem komischen Kaffee, in dem du wohnst, da hat zwölf Kneipen geben und die dazu sagen, Kani, wir gehen halt los und, und trinken in jeder Kneipe mindestens ein Bier. Ja, dann bin ich dabei. Ja, also, das ist doch voll geil. Man darf ja, noch mir geil
1: und so. <lacht> ich, bin, <lacht> ich, bin kein, ich muss halt auch gestehen, ich bin kein Fan von der Conneto-Trilogie. Was? Also ich mag Shaun auf the Dead, Alter. aber ich fand ihn halt lediglich okay. Ich finde den, 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 den Hype, den er hat, den, den verstehe ich nicht ganz. Ich finde ihn lediglich okay. Und äh, Hot fast da habe ich wesentlich mehr lachen können.
0: Hot fast ist gigantisch. Alter, der der, fand der Film richtig
1: ist gut. so geil. Aber Worlds End, äh, ich finde, ich finde erstens mal die Figur, die das Simon Peck da verkörpert, die, find, die also das passt einfach null. Also ich
0: niemand mich gerade hören, wie du über die Worlds End jetzt siehst. Deswegen machen wir <lacht> weiter. der zweite <lacht> aber, Film, aber, aber, ähm, der dann Kämmer ist, äh, war Midnight in a Perfect World und da kann der Carney jetzt was drüber erzählen, weil er den Film gesehen hat und ich nicht.
1: Midnight in a Perfect World, da ist es schade dass wir den nicht auf der Leinwand sehen durften, weil der Stefan hat uns schon gesagt, der Film lebt von so ganz krasser, von seinen krassen Schwarztönen. Er hat gesagt, er hat noch, ich glaube, er hat sogar gesagt, er hat noch nie so tiefes Schwarz auf der Leinwand gesehen und dass es eben beim so einem streamer ein verloren geht, weil man dadurch dann diese Graufragmente überall mit drinnen hat und äh, in so in Grauabstufungen in das Schwarz wird einfach erlebt. Ist mir dann auch aufgefallen beim Anschauen, war jetzt schade, aber an sich hat es dem Film nicht mehr es geht darum. Ich glaube, er spielt auf die Philippinen und ab Mitternacht sollten alle daheim sein, weil da kommt dann auf einmal Epsi und leid mal Blackout hat sie praktisch. Sie haben immer gemeint, das ist Polizei, die da leid verrammt und äh, dann verschwindet auch meine Instagram- und Facebook-Profil, alles wird gelöscht, die Menschen sind halt dann weg. Äh, ja, und dann rumpeln die heute halt kurz nach Mitternacht los, es kommt eine Sirene, Silent Hill ist grüßen und dann hast du vor mir jetzt aber schnell hier und sie stellen dann fest, dass es vielleicht doch nicht die Polizei ist, die da Leute verramt und äh, wegbringt, sondern was anderes. War cool. Hat Spaß gemacht. Was hat Spaß? Spaß macht er nicht sonderlich, weil äh, der ist sehr beklemmend die ganze Zeit. Es ist halt wirklich extrem dunkel in einer Tour, du steckst nicht voll. Äh, der arbeitet vor allem mit so Störgeräusche, äh, also so leichte Störgeräusche waren da im Hintergrund und, und du weißt halt die, äh, ganz lang überhaupt nicht, was ist jetzt da eigentlich los, was soll das alles, was passiert da, also, sie gehen dann in eine Art Safehouse rein und da sind dann so an, dass man in den Wind kann, weil die wabbelig ist, leben in der Wand, lauter so gestörter Scheiß. Muss man muss man sich anschauen. Also ich, find, ich fand Cool. Ein bisschen zu lang, das, Da bin ich, so ein, bin ich immer so ein Fan davon, dass man vielleicht sagt, 10 bis 15 Minuten kürzer, obwohl er eh gerade ohne 1 Minuten dauert. Aber bei so Filmen, die wirklich so krass ruhig wie der eine Zeit wären, wo man nicht viel säckt, bin ich der Meinung, dass er in die Richtung ja, 70 Minuten, 75 Minuten maximal, dass er das hat. Aber ansonsten ist es auf alle Fälle eine Schauempfehlung. Und ich möchte ihn echt gerne auf der Leinwand sehen weil das sehen wir halt, wie das ist, wenn es wirklich in so krass pechschwarzen Umgebungen ist, spielt, wie das dann ausschaut, weil man kennt es ja selber, wenn man so Filme auf dem Fernseher schaut oder über irgendwo streamt, das ist heute halt immer nicht so richtig schwarz, sondern da ist so ein bisschen, das ist wie bei Mr. Chow in, in uh, hang vor. da gibt es hellgrau, grau und dunkelgrau. <lacht> Gut,
0: dann machen wir gleich weiter und zwar, dass immer wieder was erzählen, Code <lacht> Name Nagasaki. Äh, der Kani war total schockiert über diesen Film, ich war sehr sehr, sehr, sehr positiv überrascht, ähm, weil ich am Anfang nicht ganz checkt habe, um was es eigentlich geht. Codename Nagasaki ist ein Dokumentarfilm, der gleich am Anfang einen Anschein macht, wie ein Dokumentarfilm. Keine. Wieso war denn das so? Weil es komisch war. <lacht> In dem Film, der gemacht ist von äh, dem Herrn Frederik Hanna. Frederik
1: sein... S. Hanna, gell?
0: Ah, okay, sorry für das <lacht> S, was wahrscheinlich für Sahara steht. Äh, Sahara Hanna. Sahara Hanna. Der hat seinen Kindheitsfreund dabei, den Marius Lund oder Lunde, keine Ahnung. Und der Marius, der wird immer wieder ganz verrückt in Szene gesetzt. Äh, mal als Detektiv, dann mal als Samurai, dann äh, als Dämon. Und es ist nicht ganz klar am Anfang, um was es jetzt eigentlich geht, bis auf einmal so nach die ersten 10 bis 15 Minuten über diese Detektivszenen szenen okay, es geht tatsächlich äh, nicht um irgendwas Fiktives, sondern es geht darum, dass die Mutter von Marius ihn als ganz Kind sitzen hat lassen in Norwegen, wo der äh, Film am Anfang erspielt. Da Marius und der Frederik äh, oder Fredrik suchen nach dem Verbleib der Mutter, ja, in dem Film äh, finden sie sie dann auch und es kimmelt dann dabei rüber, immer wieder mit diesen entweder Detektivsehen oder Samuraisehen oder einmal äh, ist er dann ein japanischer Büroarbeiter, kimmt darüber, wie er jetzt mit der ganzen Situation umgeht und wie er das verarbeitet und zum Schluss aus auch, auch halt, was die, die Mutter dann da so ein bisschen empfindet. Und es ist einmal ein Dokumentarfilm, den ich so noch nie gesehen habe. Einfach deswegen, weil man am Anfang nicht ganz kapiert, um was geht jetzt. Also am Anfang gibt's es so rüber, als wenn die zwei einfach verschiedene Szenen drehen, weil sie Hobbyfilmer sind oder so. Keine Ahnung. Also echt, ich habe am Anfang gedacht, okay, sie, sie suchen jetzt nach dem perfekten Film oder, oder wie man was am besten filmisch darstellt, bis es dann praktisch rüberkommt, na, es geht wirklich darum, die Mutter wieder zu finden. Ich fand den sehr schön und herzerwärmend und der Kanye hat glaube ich, einfach nicht verstanden.
1: <lacht> ich habe an Korbig gespielt, das Mal, ich hab nicht kapiert. Na ja. <lacht> also er war, ich muss das ein wenig aufteilen, er hat, es ist jetzt nicht die Art von Film gewesen oder die Art von Dokumentation, die mich interessiert und die ich sehen möchte. Aber der, trotzdem war er, so wie er gemacht ist, war er was Besonderes. Das ist absolut mit, vor allem wie du schon gesagt hast, mit den Zwischensequenzen dann aber wieder so, so noir detektiv dann Samurai, dann so Japano-Horror-Zeit drinnen. Der, der Stil und die Optik, das war alles sehr obergeil. Das, das kann man ja nicht nehmen. Und er ist auf, mit gerade ca. 70 Minuten Laufzeit ist auch nicht zu lang und siekt nicht. Aber es ist halt einfach nicht die Art von Doku und die mich heute halt interessiert. Wenn es wieder Diego Maradona gewesen war, das war schon eher der Der scheiß Maradona, ja. den <lacht> haben wir noch gebraucht. <lacht> da war jetzt also, was nice auf Prime mit Maradona, sollen wir uns jetzt schon schon was aufnehmen. Das ist sicher unsere erfolgreichste Serie- Folge gewesen, oder?
0: <lacht> das ist dein Vorschlag, okay, wenn du meinst. Ähm, Hau ab, was machst du mit Mike? Codename Nagasaki, hätte ich auf jeden Fall auch gerne im Kino gesehen. Ähm, liegt aber auch darüber, dass ich ja nicht nur auf einem bestimmten auf ein Genre Bock habt, sondern ich da offen bin für euch. Und vor allem, ich bin ja selber in, in meiner Vergangenheit so ein bisschen Filmemacher technologisch unterwegs gewesen. Und sowas, auf sowas hätte ich auch voll Bock gehabt. Fand ich einfach cool. Dann machen wir weiter mit den Filmen. Und zwar Appeal Place. Den haben Meines Wissens nach weder du noch ich gesenkt. Leider. <lacht> ich kann es versichern, ich, sonst, ich kann mich daran erinnern,
1: deswegen können wir jetzt da leider nicht so viel dazu sagen. Es war was für Mike gewesen, weil es geht um einen Kult und da ist doch der Mike immer gleich, da kann das nur so ein großer Scheißdreck sein. American Horror äh, äh, Classic Story, sowas, oder?
0: Oh, vielleicht ist das so ein cool Kult wie bei VHS. Dann war es schon wieder cool. Äh, Im im Zwo- oder im 2 Drei- Zwo- oder ja. war das. Oh, das, das ist der Wahnsinn. Wird <lacht> der Podcast so ein...
1: Safe helfen, Kann das sein? Oh, ich, keine Ahnung.
0: Ich, die Titel von den einzelnen äh, Episoden kann ich mir eigentlich nie merken. Aber das ist doch das, wo dann das, das Monster am Ende noch über dem Auto hängt. <lacht> Papa! <lacht> Papa! <lacht> <Geil>. <lacht> dem, dem einen Bild zufolge, das sie jetzt da gerade wird es wahrscheinlich nicht darum gehen.
1: Ne, ganz ne. Nah. Aber äh, er hat ja sich auch interessant lesen. Werde ich, mal, werde ich auf alle Fälle mal auf die Watchlist haben, sobald ich ihn irgendwo sehe, Lauft der Hammel. Dann
0: machen wir weiter. Und zwar mein persönliches Highlight, also sowohl vom vom Festival als, äh, ich glaube, einer meiner neuen Lieblingsfilme in diesem
1: Jahr. Beyond the Infinite Two Minutes. Ja, genießen nur, weil es mal weggeschaut hast du gerade. <lacht> wir haben da nämlich festgestellt, ihr wollte ja auch unbedingt singen. Und dann äh, pflanzt ich mich hier geil auf der Couch mal in der Unterhosen stellt sich vorher vor, richtig sexy. Und wenn ich den Film rein tun, dann ist der irgendwie am Schluss. Und ich kann, ich kann den Link nicht zurück Bis wir dann festgestellt haben, dass dieser Link anscheinend nur einmal äh, benutzbar war. Danke, Corby. Ups, das tut mir sehr leid.
0: Ähm, Lüge. Nicht. Ich hab's gewusst. Ich versuche es jetzt mal ganz kurz zu umschreiben. Es geht um den Kaffeebesitzer Kato und der ist nach einem anstrengenden Arbeitstag einfach nur noch in Chill-Laune und geht in seine Wohnung, möchte eigentlich Gitarre spielen. Und auf einmal geht auf seinem Fernsehgerät der Bildschirm O und er spricht zu sich selbst. Und zwar mit einer Differenz von zwei Minuten. Und ich glaube, es war, also das Ich, das mit ihm spricht, ist zwei Minuten in der Zukunft. Und erklärt ihm halt die Situation und äh, dass er sagt, ja, ich ich bin gerade unten im Café und rede mit dir, also mit der Differenz eben von zwei Minuten. Und äh, erklärt ihm, wo sein Plug ist, das er gesucht hat. Er rennt runter, um das halt dann fest, also um das zu überprüfen, und sieht dann auf dem Bildschirm unten im Café tatsächlich sich selbst vor in zwei Minuten und kann da mit sich reden. Das kriegt halt dann irgendwann die Mitarbeiterin nur mit und die holt dann nur Freind. Und äh, es ist total lustig, es ist teilweise ein bisschen overacting, was dem Film aber überhaupt nicht schadet, sondern die Idee selber ist jetzt super cool. Und sie versuchen dann auch anhand von den ähm, beiden. Fernsehgeräten, die, diese Zeitspanne zu verlängern, weil sie wollen ja natürlich wissen, was in der Zukunft passiert und merken halt relativ schnell, okay, zwei Minuten sind vielleicht nicht ganz so spannend, weil, äh, in den zwei Minuten, wo sie ihrem Zukunftssich schon zugehört haben, können sie schon gar nicht so schnell reagieren und vor allem sie müssen ja das gleiche dann nochmal machen für das Vergangenheitssich, weil sonst geht's dann ja nicht auf. Also, Zeitschleife, hurra! Und ähm, das ist so intelligent, lustig und cool gemacht und also kurzweilig, dass das halt echt mein persönliches Highlight war. Also und top kommt nur äh, mit drauf, es sind fast keine bis ähm, sehr gut positionierte, unauffällige Schnitte drin. Also es kommt dir wirklich so vor, als würden die das erleben und es liegt da ja daran, dass dieses Ensemble... Des, äh, den den Film gemacht hat, auch äh, ganz viel Theaterspult. Das heißt, die, das sind die auch gewohnt, dass die halt so lange Szenen dann haben. Ich habe das gefeiert. Also ich fand es richtig, richtig geil und äh, ich, es tut mir tatsächlich ein bisschen <lacht> leid, dass ich da weggeschaut habe. Wenn der Film irgendwann einmal bei uns auch in der Nähe im Kino läuft, dann gehen wir da auf jeden Fall hin. Vielleicht können wir ja auch an, an Stefan nochmal äh, äh, umgarnen, ob er, ob er dir dann nochmal einen extra Link schickt oder wir reden ganz lange auf dem Floh ein,
1: dass er den äh, in seinem Kino bringen soll. Genau, dass er es dann im Hardline so in Nummer bringen. Genau. Das ist eh schon bald. <lacht> Nein, äh, ja, helft nicht. Wie gesagt, das hat wir vorher nicht schmecken können. Ich mache da nicht zu so viele Vorwürfe, aber ein Handvoll schon.
0: Ein Händvoll. Naja. <lacht> dann äh, machen wir weiter und zwar mit Benedetta. Den habe ich leider nicht gesehen. Wie schaut bei den? dir
1: aus? Na auch nicht. Da äh, war leider nicht mit auf der Liste für uns.
0: Aber, aber auf dem Poster
1: seht man schon Hubert Nippel, als ich war heiß gewesen.
0: Ich, ich wollte gerade sagen, ähm, eigentlich schande, dass wir den nicht sehen durften, aber vielleicht hat es wieder die gleichen Gründe, wie äh, dass wir uns nicht persönlich eingeladen haben ins Kino. <lacht> Sonst <wenn's lacht> wieder nicht da haben. Wollt. Wahrscheinlich hätte man dann gesagt, ja, eigentlich alle Filme waren scheiße,
1: außer einer. <lacht> <lacht> Und warum? Ja, da gab's es ja der, auf dem Poster schon einen Hubert Nippel. oder
0: BUSEN.
1: <lacht> Aber der war ähm, nicht gerade wegen dem Nippel, war der für mich interessant gewesen, sondern weil, weil er von Paul Verhoeven ist. Ah, ah, ah. unser Starship Troopers Freund. Ja, genau. Und ja, was der macht. Dann war, der, den, war er bestimmt da oben ohne in der Szene. <lacht> ja, so wie in Starship Troopers. Du noch einen halben Nippel, ich noch einen halben Nippel. Genau. <lacht> Aber ist auch auf der uh, Watchliste das Ding. So wie eigentlich euch sie vom Paul Wölfen auf der Watchliste sein müsste.
0: Dann machen wir weiter mit An Evening with Wakaliwood. Super, super Action. Super, super Action. Ähm, Wir sind in Wakaliwood in Uganda. Und wer das vom ersten Schiffers in diesem Jahr noch in Erinnerung hat, mit Crazy World, das war ja auch ein Film aus Uganda, könnte man ja jetzt vermuten, dass in An Evening with äh, Wakaliwood
1: wieder ähnliches Kommt. Aber, Kani, was ist passiert? Was ganz was anderes. An Evening with Hollywood hat uns auch einen Dokumentarfilm gezeigt. Und zwar Once Upon a Time in Uganda, mein ich weiß, gell? Yes. Sehr coole Doku. Also ich war ja noch, also oder ich glaube, da waren wir beide. Unser Crazy World ja voll gefallen, oder? Hat ja, dir Ja, doch. <lacht> ah, gut. Richtig geil und es war das war jetzt so ein Doku, da bin ich dann dabei, weil mir das halt voll interessiert hat. Die leben halt da im Ghetto und haben wirklich nicht viel Geld und ballern da halt die ganze, diese Filme außer und das halt mit so viel Herzblut. Und wir sehen dann eben, wie Wakaliwood versucht, das in die Welt rauszubringen und der Ellen eben Isaac, diesen Kopf, den Gründer von dem Ganzen dahinter, da unterstützt und das dann in die Welt rausträgt. Man sieht ein bisschen so Behind the Scenes, wie sie da mit den Kindern arbeiten und mit den Schauspielern, wie es immer wieder geht, weil ähm, es schon langsam kriegt, er hat ein bisschen äh, Aufmerksamkeit und auch von diesem äh, großen TV-Studio da bei einer Und die Leute meinen dann, hey, jetzt ist er überall und äh, gibt uns immer noch kein Geld, obwohl er sagt, er ist immer noch arm und hat noch keine Kohle. Also bisschen langsam, kommt er so richtig in die Bredouille. Und der Alan ist dann weltweit unterwegs, wo war er, glaube ich, glaub in Südkorea, in Amerika und hat die Filme, von denen ich promotet, in, so in so kleine, teilweise haben sie Zeit aufgebaut und haben es dir hergezeigt. Richtig cool, die Arbeit eingesteckt und am Ende wird der Traum wahr und er wird auf dem, wie heißt das Festival, äh, Tiff kann das sein? Lass mich kurz überlegen. Lass mich kurz googeln. Ah <lacht> oh, nein, überlegen. Genau, auf dem Tiff auf dem Toronto National Film Festival wird dann äh, Crazy World, ist äh, war die Weltpremiere Premiere sogar von Crazy World. Und als der Isaac dann da hochgeht auf die, auf die Bühne, das war für mich dann so also, also richtig herzerwärmend. Als wir gesehen haben, wie wichtig das ihm das ist, wie er, wie er um Worte ringt und ähm, wie er, er Tränen in die Augen hat, das war für mich richtig schön, dass wir, sehen, dass wir das sekt dass sie es geschafft haben, dass sie es das rausbringen in die Welt. Und ich hoffe, dass das jetzt immer mehr kommt, dass die immer mehr äh, ein Budget kriegen, dass die für das, was sie jetzt schon gleich gemacht haben, das wirklich spaßig ist. Also wenn sie irgendeinen cali film sehen könnt, dann haut es euch rein, weil er richtig geil äh, geil spaßig ist vor allem, wenn du mit ein paar Kumpels und ein paar Bier trinkst, hast du die Zeit deines Lebens auf alle Fälle. Und er ist, glaube ich, jetzt sogar schon in, in China und trat Bruce You. <lacht> Keiner Titel schon wieder. Aber er darf jetzt zumindest schon Furt und äh, Filmemacher. Ich glaube, ich hoffe, dass es in der richtige Richtung geht. Also sehr coole Doku auf alle Fälle.
0: Ja, also da stimme ich da absolut zu. die habe mir den nach dem Codename Nagasaki angeschaut. Ich hab, also, das erste gedacht, okay, es kommt wieder so wie Crazy World, halt, äh, der, der typische Vakalibut, äh, Wahnsinn. Und es fängt ja ein bisschen so, oh, also zumindest mit dem, mit dem Sprecher. Und auf einmal merkst du, hä, ist es jetzt, ist es jetzt eine Doku oder was? Und, äh, es war wahnsinnig interessant. Wie es du schon sagst, man merkt da erst so richtig, wie viel Leidenschaft da drin steht. Der Eisereck, der hat ja dann erzeugt, dass er ganz früh so Lehmziegel halt gemacht hat, damit er sie das überhaupt als finanzieren kann und die leben halt echt im Ghetto und die die stecken jede freie Minute und und, und ihre ganze Leidenschaft da rein, dass die halt ihre Serien und Filme machen und es ist halt super, wenn du halt dann aussiehst, dass das halt dann um die ganze Welt geht. Und er halt dann da am Ende äh, auf diesem Festival dann war, auf der Bühne und du merkst, ja, genau das wollte er erreichen. Und das ist richtig schön. Also ich war total begeistert.
1: Ja, absolut. Also das hat man äh, zuerst aber gedacht, ach, das ist, ja, ist mir auch so gegangen wie du. Ich habe gedacht, jetzt kommt wieder so ein auf Off-the-Top-Action-Film. The best of the best Action-Movies, oder was? Ja. Äh, und bis ich dann mehr, bis dann mal so 10 Minuten laufen, dann, bei äh, heute mal, das ist ja gar kein, also schon ein Film, <lacht> aber keine von Ihnen sondern es ist ein Doku. Und ich war dann aber auch genau kürzester Zeit, war ich da voll drinnen und angefixt und äh, richtig interessiert dabei. War auch cool an dem Abend. Der Alan, Money war ja dann, äh, ich glaube sogar persönlich da. Darum war es ja dann so ein Evening with Hollywood. Das war ein abendfüllendes Spektakel, denke ich mal. Das hätte ich gern live erlebt.
0: Ja, das hätte ich auch gerne live erlebt. Vor allem wäre bestimmt interessant gewesen, was er halt dann noch zusätzlich zu dem Film alles erzählt hätte. Sehr, sehr cool, dass das im jetzt laffe ist und wirft halt nochmal ein ganz anderes Bild auf Barkali-Wood. Ich bin begeistert. Ich finde cool. Voll, ja. Dann machen wir weiter mit unserer Filmliste und dieses Mal kommt ein Film, den haben wir mir tatsächlich beide gesehen und zwar An Idle Host. Und Kani, An Idle Host, den haben wir uns zusammen geschaut, Wir haben am Anfang gedacht, ah, endlich haben wir einen Film, der unsere Gemüter richtig trifft. <lacht> ein Film, wo es darum geht, dass man sie auf einen netten Abend mit einem schönen Dinner vorbereitet und da erstmal ein bisschen so die Deko ausprobiert, weil ein junges Pärchen, das gefühlt am Arsch der Welt lebt, möchte den Verlobungsabend zelebrieren. Also sie sind nur nicht verlobt, sondern sie wollen das dann praktisch inszenieren und ihre ganzen Freunde dabei überraschen und die äh, junge Dame versucht sie eben da entsprechend drauf, drauf vorzubereiten und es gelingt ihr, äh, allerdings entgleitet irgendwann der Abend ein bisschen, weil wie es halt in so, jeder, in so jeder romantischen Komödie stattfindet, ähm, äh, Alien u greift. <lacht>
1: Völlig überraschend auf einmal. Ja, genau.
0: Ich mein, ihr denkt jetzt, ja okay, da ist man mal schon gehört, aber <lacht> ich glaube, so wie ähm, das dann in dem Film dann nochmal umschwingt und wir eigentlich am Anfang begeistert waren, dass es endlich mal um, um Dinner und
1: Deko geht. Vor allem um Deko, genau unser Ding. Wie war der Evolution der Deko Podcast? Und was sagt was sagten was, sagt denn, was sagt denn der innere Gorhound? Äh, Na der Stefan hat uns hat uns auch gesagt ähm, gebt dem Film mindestens die Hälfte von seiner Spielzeit also so 40 Minuten äh, und schließt macht's kein vorheriges Urteil und es war aber äh, ein guter Hinweis. Beim Anfang denkst du halt dann schon, Puh, was, was möcht ich jetzt, der Film von mir, was, was soll ich jetzt damit anfangen oder die ganze Zeit? Einer zuschauen, wir es äh, gestelltes Verlobungsessen veranstalten, bis dann dem Ohren die äh, gichtligen Tentakel aus dem Maul ausgewachsen. Und dann denkst du, auch, ah okay, was ist jetzt der los? <lacht> <lacht> Naja, das kennst du von deinen Party auch, oder? Zum Teil ja, zum Teil ja. <lacht> Nur ist es dann nicht so eine Eskalation, wie es da am Schluss davon ist, dass da, was man sieht, der Arm fällt und sonst irgendwo genug Gnuchhaus schaut.
0: <lacht> ja, und auch hier hätte es ein Q&A mit dem Regisseur Robert Woods gegeben oder hat es gegeben. Wir haben es leider nicht mitbekommen. Ähm, Wäre aber bestimmt auch ganz interessant gewesen, weil die Effekte haben es teilweise echt in sich. Oder äh, sagen wir mal die, die Kills und die Wunden. Ich habe mich sehr gut unterhalten gefühlt. Ich weiß nicht, bis es dir ging. Ich habe meinen Spaß
1: gehabt. Du hast deinen Spaß gehabt. Absolut. Der ist schick knackig. Ich bin eher ja eh oft ein Fan von kurzen Filmen. Der hat 85 Minuten gehabt. Und für das, was er dann abliefert, ist er, ist er genau richtig. Wenn Man kann zwar sagen, ja, braucht er denn unbedingt diese 40 Minuten, bis sie bis da mal was rührt. Er hat es ihm heute gegeben. Ist jetzt in dem Fall nicht so dramatisch, weil es am Schluss, also ab der Mitte zückte er dann äh, wirklich richtig an. Und ja, da sitzt du sitzt dann da und denkst, wie kann das jetzt auch vor mir passieren, wo ähm, den komischen Verlobungsessen sind einfach mit Tentakelkichtel aus dem Mund aus so, und Leid sterben und eskaliert einfach nur. Cooler, cooler Partyfilm.
0: <lacht> genau. Also das ist wirklich ein cooler Partyfilm. Ich mir gut vorstellen, wie der so, so nebenbei äh, auf, einer, auf einer Party läuft, aber man kann sich dann natürlich äh, voll und ganz darauf konzentrieren und in die Welt von einem Idol-Host eintauchen. Das habe ich jetzt schön gesagt, oder? Super schön. Super schön. Du bist fast wieder Mike. Danke, danke. Ich glaube, ich habe es genauso äh, fast wie der Mike äh, falsch ausgesprochen. Nennt man das ein Idol-Host oder ein
1: Ideal-Host? Ein Ideal-Host <lacht> ist Ideal <Host>, Ich, <lacht> ich glaube, du hast ein Ideal-Hosting so. Ideal. Sicher? Ide- Ideal-Host, so. Naja ist es ist ein Ei und es ist ein Deal, ein Ideal host okay,
0: Also ein Ideal host Genau, ein ah. augendealender Host. Von Robert Woods. Wer ihn mal sehen kann und sehen möchte, bitte umschauen. Dann machen wir weiter in unserer Liste. Wieder ein Film, den ich im Kani weggeschnappt habe. Und ähm, diesmal bin ich nicht ganz so glücklich darüber. What Joshua Saw äh, oder Josiah Saw, <lacht> wie es mal der Carney versucht einzureden. Und ich glaube nicht, dass stimmt, aber okay. Der Chosel heute halt, der Chosel. Der Chosel, der Chosel. Was der Chosel gesehen hat. Ja, da kannst du gar nichts drüber reden.
1: Leider neu. Das habe ich irgendwie, habe ich den, den Link, die Mail mit dem Link habe ich irgendwie versandt Tja. Und dann hast du geschaut und hast ihn gelöscht, damit ich das auch nicht sehen kann.
0: Ich habe, ich habe,
1: <lacht> ja, richtig. Und zwar, das hat einen ganz guten Grund. Mir hat er leider
0: nicht so gut gefallen. Allerdings muss ich gestehen, ich habe mir davor die zwei Dokus angeschaut und dann den. Ich versuche es jetzt mal ein bisschen zu umschreiben, um was es da geht. Es geht um Familienprobleme. Auf irgendeiner alten Farm äh, lebt der Vater mit seinem Sohn und die Mutter, die da auch eigentlich leben sollte, ist vor vielen, vielen Jahren ähm, gestorben und hat sich, so wie sie aus dem Kontext raushören konnte und sehen konnte, dort hängt offen ba sucht der Geist der Mutter die zwei immer wieder heim. Also vor allem halt den Vater. Und der Vater, das ist der jo- Josiah oder Joshua. Josel haben wir gesagt, Josel sagen wir. Der Josel. Und der Josel ist ein ziemlicher Arsch und äh, rät seinem Sohn die ganze Zeit irgendwelche Scheiße ein. Also wirklich irgendwelche total bescheuerten Geschichten, die er dann glauben soll und der, der, der Buhr, der kommt jetzt schon gar nicht mehr so richtig klar. Also Buhr ist eigentlich falsch gesagt, äh, falsch gesagt, das ist ein, jung, ein, ein junger Erwachsener. Und seine Geschwister, die dann nicht mehr leben, die kämen dann irgendwann zum Haus. Äh, leider, ich, ich muss gestehen, ich habe aufgrund des Akzents nicht so ganz äh, immer folgen können. War der ohne Untertitel? War das rein Englisch? Der war ohne Untertitel, ja. Und äh, wir haben ja doch beim ersten Shivers uns auch zusammen einen Film angeschaut, wo wir ein bisschen Probleme gehabt haben mit dem, äh,
1: mit dem Dialekt. The, the Dark and the Wicked war das, oder? Kann ich sagen. Genau, genau. Ah, so
0: so ging es mir da an, nur dass in The Dark and the Wicked ähm, waren Free-Szenen dabei, wo ich total gespannt äh, Dark Session bin und mir dachte, boah, das jetzt. So, so ein bisschen ein Schauer geht mir gerade schon über den Rücken. Das passiert da eher nicht. Also das, was, was mhm. Was was da passiert, ist halt mehr so in Richtung Psycho. Muss man, glaube ich, mengen. Aber der Film ist jetzt kein Film, wo man mit einem richtig guten Gefühl
1: wieder aus dem Kino rausgeht. <lacht> aber es war da T1000 äh, dabei. Der muss doch kurz sein dann.
0: Das ist der Joshua. Der Josel. Äh, der, der Josel.
1: Mein Fazit ist auf jeden
0: Fall äh, nicht ganz so gut. Äh, ich hab, ja Mir hat er einfach nicht gefallen. Lag aber vielleicht an den zwei Dokus, die davor klar versandt. Er ist um Schiffers als Halloween-Auftakt gelaufen. Moment, nicht, dass irgendwo Nein, nicht der Auftakt. Der Auftakt war tatsächlich ein, ein Ideal-Host. Ich kann es nicht aussprechen. <lacht> <lacht> Und äh, What Joshua Saw war dann so ab halb acht der nächste Film, der dann läuft ist. Ich glaube, da passt dann schon. Es ist aber auch eine kluge Entscheidung, ihn nicht als letzten Film laufen zu lassen, weil ich glaube, dann wäre... Wäre das Ganze schon sehr, sehr beklemmend geendet. Der ist doch an Halloween einmal sein, oder? Der von Halloween ist ja. Aber der letzte Film, der Halloween-Love, äh, Klaffer ist, war The Wolf of Snow Hollow. Mit dem, na,
1: was du das? Äh, Robert Foster. Ah, mhm. Was ist das Beeindruckende dabei? Das war sein letzter Film, oder? Ja, der letzte Film, der rauskommt mit dem Robert
0: Foster. Die letzte schauspielerische Rolle, ähm, die er noch gemacht hat, war für den Breaking Bad-Film. El Camino? El Camino, genau. Was ist der El Camino?
1: Ich glaube schon. Bist du ganz sicher? 50-50. Das
0: Il Camino ist eine Pizzeria in,
1: in London, okay? Also, ja, okay, um, El Camino heißt ein Breaking Bad-Film.
0: Und, äh, Regie geführt von Jim Cummings. Und den Film konnte ich leider auch nicht sehen. Deswegen, Carney, ich steck mir ganze Hoffnung, also wirklich die ganze Hoffnung von jetzt allen, die, äh, ein richtig geiles Fazit zum Schiffers
1: hören wollen, in dich. <lacht> uh, ja, ich hab den auch nicht gesehen. Wir haben dazu leider auch keinen, keinen Link zur Verfügung gehabt. Der ist aber auch ganz oben auf meiner Watchliste, weil der liest ja sehr interessant. Dann umschreib sie mir bitte für unsere lieben Hörer. Ah, was sollen wir denn da beschreiben? <lacht> es gibt eine kleine Gemeinde, Snow ist Hollow genannt, und da drin ist irgendein Epse, also eigentlich nicht viel los, ein bisschen, bisschen Wintersport, nicht viel zum Tue im Scherfbüro ist nicht viel los, bis er vor mir rund geht und sie finden Daudi, die keine Gliedmaßen haben und Köpfeien oder haben irgendein Loch im Kopf und was weiß ich, und sie gehen davon aus, dass es das ein Werwolf ist, wir müssen das halt dann ermitteln. Es wird an, als äh, Schiffersatzbehörde beschrieben als herrlich schräge Horrorkomödie. Und sowas, wenn ich liest, da bin ich eh schon immer äh, angefixt. Darum äh, habe ich auf den richtig Bock. Ich hab, weiß jetzt nur nicht, ob der bei uns in die Kinos auch noch irgendwo anlaufen wird.
0: Ah, Kinos ist wahrscheinlich nicht ganz so stark vertreten. Allerdings denke ich, dass der bald auf Blu-ray erscheinen wird oder bei unseren geliebten Streamingdienste
1: diensten Mir scheißegal, wo ich mir in der Falle würde singen. <lacht> Horror mit seine mit seine äh, knapp über 80 Minuten In meine Augen genau die richtige Länge für so für so Komödie
0: und Robert Foster ist
1: einfach ein geiler Hund
0: den den magier schon zum Hören und zum Sehen und deswegen möchte ich mir den Film aufgrund von ihm Laura schon anschauen
1: Unbedingt. Unbedingt.
0: Ja, also ihr merkt schon, wir haben ja leider nicht alle Filme gesehen. Ähm, da haben wir bei der bei der ersten Schivers-Folge, die wir in dem Jahr rausgebracht haben, deutlich mehr erzählen können. Aber lag ja vielleicht auch darauf, dass äh, der Stefan uns vielleicht nicht in dem Zebra dabei haben wollte. Aber <lacht> das ist, liebe Leid, der wir uns dann selber erzählen.
1: Weil, Kani, du darfst jetzt deinen Aufruf machen. Wir laden dann Stefan hiermit herzlich zu uns in den Podcast einmal ein, indem er sich dann äh, eineinhalb Stunden lang rechtfertigen muss, warum wir uns niederbayerischen Bauern Bauernfünfer nicht in dem Zebra-Kino haben mich.
0: <lacht> Na schmarrn. Wir wollen eher wissen, warum war Schiffers das Jahr zweimal? Was hängt da eigentlich so dran, so ein Festival zum Planen? Eben so eins wie Schiffers. Wie war es Anfang des Jahres auch mit Rocket Beans das Ganze zu machen? Also im großen Stil. Genau. Und ähm, ja. Er hat auch im Vorfeld, wo wir die erste Telco gehabt haben, uns das auch schon in Aussicht
1: gestellt. So eine Telco, oder? Ja, ein.
0: Eine Telefonkonferenz, wir
1: waren alle im Hörer. Scheiß Telcos, das ist die schwulste Abkürzung auf der Welt. Ich hasse die so früh. <lacht> oh no, jetzt noch true. Ja,
0: so, jetzt erklär doch du den Rest.
1: Na, du hast es gesagt, das passt. <lacht> Aber wir laden nicht gerade den Stefan herzlich dazu ein, sondern natürlich jeden, äh, mit, wir machen mal mit jedem einzelnen Folge, ihr mit jedem vom Schiff, was eine Folge machen. Aber wir hätten echt Bock mal, dass wir uns das anhören. Wie läuft das ab? Warum zwei Runden her? Und einfach mal, soweit wir uns lassen will. Hinter die Kulissen vor dem Filmfestival Schiffers zu blicken. Und ich hoffe echt mal, dass ich da mal persönlich vor Ort sein kann, weil es ist immer was anderes in dem Saal mit Gleichgesinnten zum Sitzen und sie die Filme zu schauen. In der Regel fandst du dann sogar noch einen Funken besser, wenn es Leute dabei hast, die äh, der Bock haben, als wenn es jetzt allein sitzt und den Feuer äh, auseinandernehmen kannst. Bin, zumindest bin ich da ein bisschen so der Gruppendynamik ausgeliefert.
0: Ja, na, ich weiß schon, was du meinst. Aber. Das ist ja auch nochmal ein ganz anderes Feeling, wie wenn du halt rum sitzt und dann genau. äh, in der Mitte vom Film deine Frau eine kommt und sagt, das Essen ist fertig. Und dann sagst du, <lacht> genau. ja, ich habe noch einen Film, das
1: Essen ist fertig. Okay. Und <lacht> dann schon und an den Kopf geworfen. Ja, Hauptsache, dass das uns jetzt natürlich so wieder zwischenfunken und später, wenn wir dann reich sind durch unseren Podcast, dann der sie daherkommen. Gell? Die Frauen. Ja, falle Aber das werden sie dann schon sehen. dann müssen sie nämlich hinten anstellen, weil die anderen 800 Frauen, die wir dann haben
0: was sagen, ich glaube, das wird hm. sich nie ändern. Das ist scheißegal, ob du viel Geld hast oder äh, der Podcast total äh, durch die Decke geht und immer total berühmt ist, das ist dir völlig egal.
1: Ach so man so, verdammt. Ja, ja,
0: aber dadurch bleibt man ja authentisch und ähm, genauso authentisch sind ja wir deswegen wollen wir äh, eigentlich nochmal an die Schiffersmacher ein herzliches Dankeschön ähm, ausrichten, dass wir darüber auch berichten durften und diesmal ganz offiziell und mit Einladung. Und, äh, echt Wahnsinn. Also wir Voll haben uns gerade ja. schon Und die Filme, die ich gesehen habe, ähm, bis auf what äh, der Jossel gesehen hat, haben wir eigentlich alles... <lacht>
1: Richtig, richtig gut gefallen. Tolle Filmauswahl, absolut, ja. Genau, ich bin
0: halt überzeugt, wenn der Kani äh, was Trosselil gesehen hätte, gesehen hätte, dann hätte er wahrscheinlich äh, eine ganz andere Meinung und das wäre jetzt so der Part, wo wir uns normalerweise fängen. Aber <lacht> naja. Was was noch nicht ist, kann ja noch werden. Ja, Falle. Wie ihr auch schon gehört habt, wir wollen ja nochmal eine zusätzliche Schiffersfolge machen über jetzt das Festival und nochmal das Festival Anfang des Jahres. Und halt insgesamt so, was ist die Geschichte vom Schiffers? Und da könnt es dann eigentlich nochmal die komplette Dröhnung geben.
1: Volle Socke.
0: Yeah. Ihr müsst euch dabei jetzt vorstellen, dass ich voll die geile Handbewegung gemacht habe. Pickie, pickie.
1: Genau. Und ich habe einen coolen Sound gerade dazu gemacht. Genau zu, passend zu dem Sound hat er die Handbewegung gemacht. Da weiß jeder, was wir meinen. Warnen,
0: warnen. <lacht> warnen, ja.
1: <lacht> da muss jeder, was wir warnen, ja. Aber genau. da hat man jetzt halt, so wie man so, wie ich es vorgeschlagen habe, alles nur noch per Video machen, hätte man da eine coole Gangster-Move-Bewegung gesehen. Ja,
0: du, an mir soll es ja nicht scheitern.
1: Ja, wieder mal ein Mike wie immer. <lacht> äh, von mir auch nochmal äh, riesiges, fettes Dankeschön an den Stefan. Äh, wir sind aus sämtlichen Wolken vorhin als wir vor mir am L kriegen. Hey, habt ihr Bock, dass das da einer schaut? Und haben echt uns kleine Bauernaffen, mich, irgendetwas aus Konstanz, wo ist das überhaupt? Glaubt, dass wir seine Filme schon im Festival. Voll geil, hat uns richtig gefreut und es war eben auch, wie der Kobi schon gesagt hat, eine unglaublich tolle Filmauswahl. Das sind Filme gewesen, die mir hätte ich nicht missen. Und die man so vielleicht auch gar nicht auf dem Schirm gehabt hätte. Darum liebe ich auch sich die Festivals fürs Schiffers oder das Hardline, weil die, die immer ganz neue Aspekte an Filmen sorgen und bringen, die du in der Regel gar nicht so auf dem Schirm hast. Und wenn dann hörst du mal kurz was davor informierst du dich aber nicht, weil du bist ja eh der schlong vor allen Zeiten mit irgendeinem Zeug. drum noch ein riesiges Danke, war toll. Und wir freuen uns auf eine Folge mit euch. Und der Rest von unseren 47 hörer die im Kino live dabei waren, freuen sich auch drauf und dann dürft ihr es wieder mal liken, teilen, kommentieren das Schivers ähm folgt es support es und wenn es die Möglichkeit habt dass das da mal hingeht dann nimmt es auf alle Fälle wahr weil wer das nicht tut der läuft nicht ganz runter die
0: genau und geht es Zebrakino, Zebra Kino um dann wie ihr auch vorhin schon erwähnt habe zum sagen hey am Wochenende Zebra Kino und so oh, hast yeah. du das so gemacht
1: <lacht> und da kann die einzig akzeptable Antwort nur sein: Ich bin daheim gesessen und hab, wie la der Mobilution, oder demnächst auch schaut.
0: Richtig. Vielleicht Passt. auch im Kino.
1: <lacht> dann ein riesiges Danke wieder fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim besten Podcast der Welt. Na, vom Schiffers. Ja. <lacht> Ciao.